0: Ok, hoje é quinta-feira, queria aproveitar já começar a falar hoje da Parashah da Semana. É, essa Parashah é uma Parashah, podemos chamar assim, icônica. Uma Parashah muito, muito básica de toda a fé judaica. Nessa paraxá temos, por exemplo, o Shema Yisrael, a declaração mais importante de toda de toda a nossa reza. Nós temos nessa Parashah uma Shemta, como se fosse que provocando, invocando o nosso povo, dizendo bem né? Dizendo, olha, vocês mesmos viram a outorga da Torá, não foram seus pais, foram vocês mesmos que viram. E aqui tem aquele conceito básico de que a nossa fé não é uma fé cega, não existe fé cega. Fé cega é quando você foi doutrinado de uma certa ideia. A nossa, a nossa Torá e a nossa tradição e as nossas mitzvot, nós recebemos no Sinai. E nós temos as testemunhas vivas que Hashem, ele chega e fala, e é a única, se é que dá para a gente comparar de longe, mas é a única fé no mundo, é a única religião no mundo, que dá, nem dá para chamar de religião, mas só para usar o termo, que o livro, ele chega e fala, vocês viram. Não foi o profeta que viu, não foi o sábio que viu, não foi alguém que sonhou. Hashem, ele vira e fala, vocês estavam lá com seus próprios olhos, vocês testemunharam Deus se mostrando para o povo e dando a Torá para vocês. E essa é a nossa prova histórica, tão é, essencial para que, dá. a partir daí, a gente começa todo o resto que a Torá ordena a gente. Nós temos uma testemunha ocular, pai, filho, 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 até os dias de hoje, que... A... Torá, assim chamada popularmente como Bíblia, é um livro autêntico, verdadeiro, recebido por Hashem. E se não fosse Hazel Shalom, essa história nunca teria se perpetuado. Porque a história não conta que alguém que Moshe subiu na montanha e ele falou com Deus. A história conta que Hashem falou com o povo. Então, isso é essencial para a gente é, ter uma base importantíssima de toda a Torá. Então, vamos começar do início. O nome da Parashah é Va'etchanan. Va'etchanan, Va'et Hanan Va Recapitulando, contando para o povo, naquele momento, quando Deus ele tinha me proibido de entrar em Israel porque eu bati na pedra, eu eu pedi, eu insisti muito para Deus. O valor numérico da palavra va é 515. E qual é o significado? Que Moshe no pediu de 515 formas diferentes para Shem, por favor, deixa eu entrar na Terra de Israel. E a ele falou, por favor, para, porque se pedir mais uma vez, eu você entre aspas, forçado a te mandar lá, e não é o meu desejo. Então, Moshe Rabbeinu, ele depois de 515 vezes, ele para. O que, que a gente pode aprender desse primeiro episódio, dessa desse é, reconto da história de Moshe Rabbeinu? De que a insistência para a Shem, ela é bem-vinda. Naquele caso, Moshe Rabbeinu, ele tinha um acesso, e Deus falou para ele, para. Para nós, ninguém falou para. A gente pode pedir, e pedir, e pedir. Quem tem filho sabe muito bem, quando eles querem alguma coisa, eles pedem, e insistem, e insistem, até que você fala: ah, me deixa em paz, toma o que você quer e pronto. Certo, Melina? Então, deve estar aí. Bom, certíssimo. É certíssimo <risos> muito bom. Então, então a gente tem que aprender dessa insistência de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu poderia dizer, oh, bom, Deus não quer, eu aceito, Deus falou que não, eu sou um bom servo de Axé, eu sou o mais humilde ele era o mais humilde da face da terra, Deus mandou, quem sou eu para confrontar Deus? Aqui a gente vê o poder da reza, aqui a gente vê que Moshe era bem, Deus falou não, ele vai falar sim, e sim, e sim, até ver se Deus, entre aspas, muda de ideia, então para nós ninguém fala para de rezar, então a gente tem que, e a gente deve continuar rezando, 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 sem perder as esperanças, a gente tem que rezar para Shem até que a coisa mude. Eu dei um shiur faz um tempo atrás, muito bonito, sobre o conceito de Haná, aquela que fez a reza para Deus em silêncio, que dela a gente aprende várias leis da Amidá, que o Shumuel, o o, o, Shmuel, não, o Eli, a Cohen que era o profeta que estava lá, ele achou primeiro que ela estava bêbada e etc., mas num sentido mais profundo, ele estava meio que reclamando com ela. Você está bêbada significa você está embriagada nos seus próprios pedidos. Se Deus não quer te dar um filho, aceita. Vive a vida. Você tem outras formas de concretizar filhos espirituais, você tem outras formas de ser feliz e assim por diante, aprecie aquilo que você tem, agradece a Deus pelas coisas boas. E ela se recusou. E a gente vê, no final das contas, que a Shem escutou, atendeu a reza dela. Ou seja, ela não se conformou. Nós não somos obrigados a nos conformar. A gente não pode entrar em desespero. A gente não pode ficar... A gente tem que saber que, no momento presente, se a Shem não me deu até agora, é isso que ele quer de mim. Mas isso não impede de eu pedir, insistir, insistir. Ao ponto que está escrito que se uma pessoa realmente quisesse machia, se uma pessoa realmente acreditasse em Mashiach, o Rebbe falou uma vez, se tivessem 10, se tivessem três, se tivesse uma pessoa que realmente deseja, Mashiach já estaria aqui. Então, a gente aprende aqui de bem, não podemos insistir para Deus. A gente não tem que ser o advogado de Hashem dizendo, bom, Deus não quer, vai ver que Ele não quer. Não, nós temos o um papel contrário. Nós podemos lutar, pedir, 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 até a linguagem que a Guimarães fala para a gente, uma situação que tá, inclusive, tá lá no no livro Tesouros do Talmud, que eu Hashem, ele fala, banai, nitzchuni, banai nitzchuni. vocês me ganharam, meus filhos, vocês foram vitoriosos, vocês ganharam de mim. Eu não quis, mas vocês insistiram, vocês ganharam. Só para concluir essa passagem, uma vez fizeram uma analogia, que tinha uma criança que ela estava querendo muito um, um, uma maçã. Na época, coitado, não tinha chocolate, não tinha outras coisas mais... É, mais é, é, como chama, mais prejudiciais da saúde, o, o desejo de uma criança era uma maçã. E o pai não queria dar, não queria dar, agora é hora de jantar, agora é hora de almoçar, você não comeu ainda, não vai comer a maçã. E a criança, muito esperta, ela chega e fala, Baruchatá, Ado, Elokeinu Melechaolam, Borepriaetz. Você não pode deixar um filho que fez um Abrahá à toa, falou o nome de Hashem, e você não dá maçã para ele. Então, a analogia feita é que a gente já tem que mostrar para Deus, a gente já está prontos para uma era melhor. Nós estamos já já desfrutando, já estamos como se fosse que rezando, já como se fosse que machia já está aí, o D já está aí. Forçar ele, de qualquer maneira, que ele traga a o Mashiach, Mashiach, que ele traga a cura, que ele traga só coisas boas para todos, se Deus quiser. Então, esse é o primeiro comentário. Só para lembrar que a palavra Tfilah, sem o Yud, Tfilah, que é o radical da palavra Tfilah, Taf, Pei, tem também o valor de 515. E é isso que a gente pede para Hashem durante a Tfilah. Muito bom. Depois, temos o um segundo conceito, que é também algo muito básico da Torá, que a Hashem fala, vocês não podem acrescentar nem diminuir sobre as leis da Torá. Esse é um conceito que a gente já discutiu algumas vezes, eu vou passar rapidamente, mas. Alguém não pode nunca, por exemplo, dizer, eu vou colocar cinco, o exemplo que os sapos trazem, cinco franjas no tzitzit, ao invés de quatro. Eu vou colocar mais um dia na semana, eu vou comemorar o Shabat e, por que não, o domingo. Dois dias na semana de Shabat. Eu vou emendar, fazer ponte, como se fala no Brasil. Shabat é só um. Você não pode acrescentar. A única coisa que nós conhecemos é que os sábios estipularam é, várias é, regras e leis, mas todas elas, eles dizem, não é que a Torá nos ordenou acender as velas de Hanukkah. A Torá nos ensina que a gente tem que agradecer a Deus. Então, para lembrar o milagre de Hanukkah, nós estamos lhe ordenando, nós, sábios, estamos lhe ordenando que você acenda as velas de Hanukkah. E assim, as outras mitzvot que eles têm, são sete mitzvot de Rabaná. Do, do, do nossos sábios. Mas, além disso, nós temos as proibições que eles colocam. Todas elas seriam como se fosse é, é, gedarim, que se chamam, é, grades, para a gente não chegar a transgredir a lei da Torá. Então, eles não estão acrescentando. Acrescentar na própria mitzvah da Torá é proibido. Então, essa é uma mitzvah, a gente já elaborou nela sobre é, outros momentos, mas uma coisa é, histórica, muito importante da gente lembrar, que todos aqueles que em algum momento na história quiseram, vamos chamar assim, reformar as leis da Torá, mudar as leis da Torá, você tem um parâmetro para saber se eles têm razão, entre outros. Mas um importante, chamado parâmetro de tempo. Quanto tempo dura a mentira e quanto tempo dura a verdade? Aqueles que, por exemplo, os saduceus, na época do segundo templo, que eles não aceitavam as explicações, as explicações dos sábios, não existem mais hoje em dia. Quando surgiram assim chamados movimentos reformistas na Alemanha, no começo a ideia pegava. Por quê? Porque vamos fazer aquilo que convém. O que acontece? Uma vez que você está aceitando apenas, entre aspas, aquilo que a Torá diz preto no branco, você se torna agora aquele que interpreta. Quem, que, quem disse que teu amigo vai concordar? E agora ele tem uma nova forma de encarar. E cada um vai interpretando do seu jeito e por isso vai surgindo várias e várias linhas, as linhas e sublinhas, por quê? Porque nenhuma delas está estabelecida fortemente em valores reais, absolutos, na matemática divina passada pelos nossos sábios. Então, apenas o que a gente é importante a gente lembrar, a diferença entre a Torá passada com a alaha e a Torá passada aberta para qualquer interpretação é uma prova histórica. Aquelas que tiveram firmes nos conceitos da Alahá se mantém vivos é, e iguais até os dias de hoje. Aqueles que abrem a Torá, entre aspas, para ser interpretada de qualquer jeito, é uma questão de moda. Hoje pode isso, amanhã pode aquilo, depois de amanhã tem uma outra outro conceito e muda, e vai dançando conforme a música, e acaba se perdendo por completo, como a gente infelizmente viu, como esses movimentos acabaram, todos eles se afastando do judaísmo, até muitos acabaram saindo... Totalmente. Aqui não estou de forma nenhuma criticando pessoas. Acho que as pessoas, eu acredito que muitos deles eram, talvez, ignorantes, etc. Estamos aqui falando do conceito que não existe o judaísmo fora da lei, fora da tradição, fora da, 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 das, das ensinamentos que os sábios passaram para a gente, para gente através do Amitná, do Talmud, até que foi compilado na lei judaica. Então, isso também é um conceito básico judaico que está descrito na nossa paraxá, para a gente não agregar, não aumentar e não diminuir na nossa Torá. Dúvidas? Comentários? Uma história famosa, muito bonita, que condiz com mais um passo da nossa paraxá, paraxá muito rica. A história era que o Rabmeir de Premishlan, ele era um sábio na Europa Antiga, e ele chegou uma vez numa cidade, e era no em pleno inverno europeu, e ele estava procurando onde estava a Mikve. E falaram para ele que a Mikve ficava atrás da montanha. Ele fala, como eu chego lá? Eles falaram, olha... Se você subir a montanha, é quase impossível, é muito escorregadio, o senhor vai se machucar. O senhor pode dar a volta, vai demorar uma hora e meia para dar a volta, mas lá está a o senhor vai encontrar a Mikf lá. Bom, o Rameiro Ipermishlá, ele não pensou duas vezes, ele foi lá e subiu a montanha escorregadia de neve. Quando os jovens viram que o Rabino Velhinho conseguiu atravessar a montanha, passar pela montanha, eles falaram, vamos também. E esses dois jovens, eles caíram e se machucaram e se quebraram. Eles foram até o rabino, falaram, rabino, como o Senhor consegue? E aqui vem a frase muito importante. E ele disse o seguinte: quem está preso lá em cima não cai aqui embaixo. A parachar fala para gente: o pastúgo vê até Vocês estão Devekim Devek em hebraico, quer dizer cola. Vocês estão colados em Hashem, e, e consequentemente, Ra'im Kol Vocês estão vivos todos, Payom até o dia de hoje. Se a gente quer garantir que a gente não caia, só tem um único jeito. Nós temos que colocar, atar as nossas cordas lá em cima. Se a gente acha que a minha segurança, a minha segurança vai ser o meu trabalho, a minha força, o meu poder, o meu dom e assim por diante, isso são as cordas que a gente prende aqui embaixo. A gente, quando estiver numa ladeira, a gente pode acabar caindo. A única forma da gente manter firmes e vivos, como a Torá fala, até o dia de hoje, é a gente amarrando cordas lá em cima. Nos prendendo a Hashem, a nossa Torá, os nossos valores. E mesmo em momentos difíceis, pode ser que a rampa está muito íngreme, muito difícil, a gente pode talvez cogitar escorregar, mas a corda que está lá em cima, ela garante que a gente não caia. A gente pode talvez escorregar, mas a gente não cai. Isso é um conceito básico que a gente aplica na nossa vida, o tempo todo, se a gente estiver ligado em cima, a gente não cai aqui embaixo. Compartilhar uma, uma anedota, uma história que aconteceu, anos atrás, na minha casa, ainda morava com meus pais, muitos anos atrás, e eu estava, de repente a gente estava na sala, a gente mora no primeiro andar, e de repente a gente vê um rato passando. A minha sala de casa, em pleno São Paulo, um rato passando. E eu fiquei naquela histeria, né é, fiquei claro, não sei se claro, pelo menos as mulheres vão se identificar com esse medo. <risos> Dizem que a cidade o mundo inteiro tem medo de um rato, porque o rei controla o mundo, a rainha controla o rei, e, o ra, e, o, e, a, e a rainha tem medo do rato. Então o rato controla o mundo. Bom, apareceu o rato apareceu o rato e a gente estava morrendo de medo que o rato vai e depois caras não conseguia pegar ele no dia seguinte veio lá detetizaram acharam colocaram redes agora, o racheiro nunca mais apareceu mas é... a gente estava com, com medo né e meu pai querendo acalmar a gente para dormir ele pegou toda noite pegava um livro de histórias racídicas e aí é... ele contou a história não lembro qual exatamente era a história mas é... era tinha barulho alguém que Alguém que estava com medo de alguma coisa, e o mestre tinha falado alguma coisa assim para ele, você está com medo das coisas aqui embaixo? Você tem que ter medo das coisas em cima. E com essa história a gente foi dormir. Justo naquela noite ele abriu, tá, a gente está com medo das coisas aqui embaixo? está com medo de um rato? Você tem que ter medo de Hashem. Não é do rato que você tem que ter medo. Ficou gravado para mim, na, na, na minha cabeça. Então... É uma coisa muito bonita é de que a gente tem que lembrar que a gente não tem que ter medo dos ratos aqui embaixo. Não é o rato literalmente, tem muitos outros ratos que entram na nossa cabeça, que são muito mais perigosos que os ratos. E eles, a gente não tem que deixar que eles mexam com a gente. Se vocês estão ligados com Hashem, o seu Deus, vocês estão vivos. Até o dia de hoje. A gente fica para a eternidade. Se a gente permitir os ratos tomarem conta da gente, é complicado. Só para concluir, uma outra anedota, curiosamente, sobre ratos também. É, minha filha um dia chegou da escola, tinha um prédio. Tinha um prédio que, é, do lado da escola dela, estava reformando. E como eles estavam fazendo a fundação, então, obviamente, com os buracos, etc., apareceu na escola dela um monte de ratos num dia só. E ela voltou na histeria, você pode imaginar. Você não sabe quantos ratos tinham hoje na escola e o que aconteceu, tarará. Bom, aí, é, naquela noite, eu ela, também fui ler para elas uma história. E eu li para elas a história, olha que interessante, hein? A única praga de ratos que existiu em todo o Tanar. Eu estava justo lendo um ciclo do Tanar, e lá tem uma passagem, na época dos Flisteus, eles estavam pegando, eles roubaram Arona Kodesh, e antes ainda da época do rei Davi, um pouco antes da época do rei Davi, eles roubaram Arona Kodesh, e cada lugar que esse Arona Kodesh ia, na Filisteia, ele trazia um tipo de praga. E o tipo de praga que ele trouxe em determinado local foi bem parecido com a praga dos sapos que tinha no Egito, mas em vez de sapos, eram ratos. E olha que as garras ti a história dos ratos, não sei porque hoje surgiu a ideia dos ratos, mas justamente nessa mesma noite que ela estava toda assim, falando dos ratos, foi a primeira, eu justo caiu naquela história, que é o único local do Tanar, que tem uma praga de ratos. Então, que a gente possa tirar os ratos da nossa cabeça, dos nossos pés, e permitir que a nossa cabeça esteja ligada em cima. Se nós estamos ligados em cima, nós não caímos aqui embaixo. Quando surgem problemas, surgem dificuldades, se o Yodir está fortemente ligado em Hashem, nada vai acontecer, ele vai estar firme. raim Kulhem, Hayom. Essa parece é muito rica também, não, né? Sem dúvida, muito, muito. E se... um ratinho judeu chamado Fível... Do... Então, a gente não pode deixar de lado o, a, a passagem que nessa semana nós temos, a Torá recapitula os Dez Mandamentos, que a gente já, é, não muito tempo atrás, a gente fez a explicação dos, do primeiro com o sexto, do, 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 do segundo com, com o sétimo e assim por diante. Só uma, uma questão muito bonita que eu justo ouvi é, essa semana, de que a foi por que, a Torá foi, dada, por que a, a Torá foi dada em duas tábuas? Se a chama ele quer dar, pode dar em uma tábua só. Qual que é o significado de dar em duas tábuas? Poderia dar uma tábua comprida, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, etc. Então a resposta é que a Torá quer que você possa ler na, 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 na horizontal e também na vertical. O que significa isso? A Torá quer que você perceba também que a primeira e a sexta, elas têm que ir juntas. A segunda e a sétima têm que ir juntas. O que significa isso? Vamos pegar a primeira e a sexta. É só esse primeiro exemplo. A primeira é. A só é teu Deus que tirei do Egito. A sexta é. Não matarás. Então, tivemos na história pessoas que elas separaram entre essas duas. E as consequências foram catastróficas. Tivemos na história, pegando 70 anos atrás. Aqueles que separaram Deus da história. Então, eles falaram, nós somos cientistas, nós temos avanços, avanços tecnológicos, estou falando da Alemanha, e Deus saiu da história. Se Deus saiu da história, a moral e a ética, você distorce ela como você quer. Claro que eu não mato, mas isso não é considerado matar. Esse povo é apenas uma limpeza, Deus nos livre, uma limpeza ética. Quando você não tem a base de moral e ética baseado em Anorri Hashem você vai distorcer e você vai acabar perdendo o não-matarás. Por outro lado, aqueles que pegaram exclusivamente Anorri Hashem aqueles que, infelizmente, até hoje, eles estão prontos para matar em nome de Alá, em nome né, da, da, da velha de 72 anos, eles pegaram a história mais ou menos errada, é, eles vão subir lá, não vai ter 72, assim que eu vi, é, vai ter uma de 72 anos. Mas é, tirando as brincadeiras, o que significa isso? Quando alguém pega, eu amo Hashem, e por isso eu tenho o direito de matar, novamente ele separou a primeira da cesta. Justamente por isso a Torá coloca a primeira ao lado da cesta, para você entender que as duas luchot, elas têm que ir funcionar juntas. Por isso, a primeira e a sexta estão uma ao lado da outra. Se você co corta, se você separa uma da outra, aí você já perdeu toda a Torá. E assim vai funcionar em todas as outras. Mas mais um conceito, um conceito básico é de que os da direita falam praticamente entre o homem e Deus. As, do lado esquerdo falam entre o homem e seu semelhante. Quando alguém ele separa e fala, bom, eu sou bom com Deus, com o próximo não me importa. Ou alguém ele fala, eu sou bom com o próximo, com Deus não me importa, ele também quebrou as luchot no meio. Por isso, a Torá foi colocada justamente uma ao lado da outra, para você entender que elas têm que ser lidas na horizontal. Quando a gente lê a Torá, a gente vai ler na ordem da 1, um, da 5, você passa para 6, não da 1 para 6, mas que você possa também fazer a leitura na horizontal, que você possa entender que todas elas estão interligadas, e a gente não pode fazer aquilo que a gente falou no início da paraxá, cortar uma mitzvah, tirar uma mitzvah, acrescentar uma, uma mitzvah, porque a partir do momento que eu não enxergo a Torá com um valor é, é, imutável, com um valor absoluto, a partir daquele momento que eu faço, eu estou fazendo, na verdade, um furo pequeno no navio. Um furo pequeno no navio é só uma questão de tempo. Então, por isso, é muito importante a gente se ater novamente a cada detalhe da Torá, a cada costume passado por nós, a cada, a cada lei que os sábios passaram a gente, assim por diante, cada, uma, cada coisa dessas tem um valor absoluto, e se a gente se ater a esses valores absolutos, a gente vai cumprir realmente aquilo que a gente falou no meio do Shiur, que é, a gente está preso em cordas firmes, e a gente não cai, se Deus quiser, aqui embaixo. É.